0: Stále ho mám v pamäti. Jeho tvár. Ten pocit bezmocnosti, keď sa zjavil v tmavom rohu mojej izby. Jeho prítomnosť je paralizujúca. Nezôže sa na nič, len prizerať sa, ako sa blíži. Pomaly, postupne. Krok po kroku, až pokiaľ nestojí sklonený nad tvojou posteľou. Nemôžeš kričať ani sa pohnúť. Zrazu to započuješ. Jeho hlas. <sík> nie. To vlastne ani nie je hlas. Je to akési ručanie. Znie to, ako keby si to pomkávalo a chrapčalo zároveň. Pozerá sa na teba svojimi krvavými očami, ktoré sú jediná vec na jeho tmavej veľkej tvári. Skloní sa k tej tvojej. Plnými dúškami hltá strach, beznádej a paniku, ktorá z teba vyžaruje. Užíva si to, užíva si, keď trpíš. Jeden takýto tieň ma navštívil, keď som bol malý. Hem, povieš si, bola to určite nočná moráveť. U detí je to normálne. Každé dieťa má to svoje strašidlo pod posteľou alebo v skrini, ktoré zmizne hneď, keď ich rodičia uistia, že žiadne strašidlá neexistujú. No toto bolo iné. Viem to. Viem. Že to, čo som zažil, nebolo len v mojej hlave. Bolo to presne pred 20 rokmi. Vaše hororové príbehy, ktoré mi posielate na zavináč gmail.com sa pomaly objavujú aj na Hero Hero. Napríklad fanúšik Nikola Hubert tam píše knihu na pokračovanie, ktorú si na Hero Hero môžete vypočuť. Postupne budú pribúdať aj ďalšie. Príbeh, ktorý počúvate práve teraz, sa stal poslucháčke Barbore. Našla odvahu dať ho na papier a krvavý Dobšinský ho hovorí svetu ďalej. Ak máte aj vy niečo, s čím by ste sa radi podelili, napíšte mi. Link je v popise epizódy. Prestahovali sme sa do krásneho bytu na druhej strane mesta. Byt predávali deti, ktorým po smrti oca zostal. Pán žil sám. V posledných rokoch svojho života sa vraj podľa susedov ľuďom vyhýpal a málo kedy vychádzal z bytu. A práve v tom byte sa skončila aj jeho životná púť. Do dnešného dňa neviem, prečo sa moji rodičia aj napriek tomu rozhodli ten byt kúpiť. No proti jedno izbáku, v ktorom sme žili s mojimi rodičmi a sestrou predtým, mi tento štvorizbák pripadal ako palác. Vysoké stropy, obrovská kuchyňa a obývačka, tri spálne, veľká kúpeľňa. Konečne som mal vlastnú izbu. Už dlho som po nej túžil a teraz, keď som ju mal, nevedel som sa jej nabažiť. Byd napriek tomu, že sa nachádzal v celkom novej bytovke, mal taký starodávny nádych. V rohu obývačky sa nachádzal umelý kamenný kozub plný lipových polien, Oproti nemu sa nachádzalo masívne akvárium s rámom z vyrezávaného dreva. Keď človek vošiel do kuchyne, mal pocit, že sa nachádza niekde v malebnej vidieckej chalupe. Všetok nábytok bol tiež z vyrezávaného dreva. Na strope boli masívne podpery, ktoré ho akoby podopierali a dotvárali celkovú atmosféru. Na stene boli zavesené staré hodiny, rôzne obrazy aj dekorácie. Skutočne krásny byt. Jeden večer, keď už bol čas ísť spať, som sa spýtal mami, či by som nemohol spať s ňou v spálni. Aj keď som bol nesmierne šťastný z vlastnej izby, spávalo sa mi v nej nejako ťažko. Často som sa budil uprostred noci na pocit, že na niečo alebo niekto sleduje. Otec bol na služobke čiže nevidela dôvod, prečo mi povedať nie. Spokojne som si ľahol do manželskej postela vedľa nej. A po chvíli som zaspal. A v tom sa to stalo. Otvoril som oči. Chcel som otočiť hlavou, ale nešlo to. Nedokázal som sa ani pohnúť. Oči mi splášene blúdili po strope. Chcel som vydať zvuk, zobudiť mamu, ale hrdlo som mal stuhnuté a hlasivky nepoužiteľné. Ležal som na chrbte. Z celej síly som sa snažil pohnúť, čo i len prstom, ale nešlo to. Bolo to ako keby ma neznáma sila pevne držala na mieste. V tom som to spadal. Tam. V rohu izby vedľa skrine. Stálo to tam. Ten tieň, ktorý ma bude prenasledovať celý môj život. Svojou výškou prevyšoval skriňu a aj napriek tme to temno, ktoré ho obkolesovalo, spôsobilo, že ho bolo dobre vidieť. Mal Robustnú postavu, ruky tlé, prsty mu siahali takmer pokolená a tvár. Nemal na nej nič. Žiadny nos, ústači obočie. Nič okrem dvoch veľkých krvavo-červených očí bez viečok. Tie oči ma sledovali. Ani raz neholi poľadom. Začalo sa to ko mne blížiť. Pomaly, postupne to znoj na nohu kráčalo mojej strane k mojej strane postele. Neostalo mi nič nejlenca rozplakať. Snažil som sa vymaniť zo zovretia tej sily, ktorá ma paralyzovala, no neúspešne. Mama vedľa mňa pokojne spala. Nič netušila. Nemala to ako tušiť. Bezmocne som hľadel, ako to postupuje bližšie a bližšie, až kým sa nezastavil pri mojom nevladnom tele. A zrazu som to započul. Ten zvuk to neľudské ručanie. Znelo to, ako keby ma preklínal. Ako keby vedel, že mu nerozumiem. A práve to ho tešilo. Cítil som chlad. Bol taký neznesiteľný, že som ho cítil až v kostiach. V tom sa ku mne a dlhými rukami sa chytil mojich ramien. Postavil sa na posteľ, na štyroch ako mačka, stal nad mnou a tými pekelnými očami sa mi zabáral hĺbšie a hĺbšie do duše. Nemohol som uhnúť, nedokázal som to. Zvuky, ktoré to vydávalo, naberali na hlasitosti. Cítil som váhu toho prekliatého stvorenia na svojom tele. Cítil som, že dlhšie to nevydržím. Zrazu sa mi zahmlilo pred očami keď som ich znova otvoril. Nebol tam. Nevidel som ho. Skúsil som pohnúť rukou. Pomaly. Neisto sa mi podarilo pohnúť prstami. Mohol som sa hýbať. Hrozne som sa rozplakal a môj pláč konečne zobudil moju mamu. Samozrejme, neverila mi. A neveril tomu nikto, komu som o tom povedal. Ani psychologička, ku ktorej ma moja mama po neprestávajúcich nočných morách posielala. Všetci ako keby možnosť, že som možno naozaj niečo videl, odmietali. Vyhýbali sa tomu. A ako išiel čas ďalej, nočný teror neprestával. Trvalo to roky. Minimálne raz alebo dvakrát do roka tieň pripomenul svoju prítomnosť úmornými návštevami. Bolo by divné, keby som povedal, že som si na to zvykol. Pral som to ako nechcenú, bežnú súčasť svojho života. No všetko sa zmenilo, keď sme dali prerobiť byt. Všetok nábytok, ktorý patril ešte bývalému majiteľovi, sa vyhodil alebo predal. Neostalo nič, čo by mohlo pripomínať starý vzhľad toho bytu. Starodávny nábytok nahradil nový. Steny sa dali premaľovať. A keď všetky práce boli hotové, byt bol na nerozoznanie. Podobné návštevy sa už nezopakovali. No stále. Vždy, keď som sám doma, mám pocit, že vidím v kútiku oka ten tieň, ako stojí v tmavom rohu miestnosti a sleduje ma keď sa budím uprostred noci. Radšej sa snažíme hneď znovu zaspať. Nechcem si pripustiť, že by to znovu mohlo byť v mojej prítomnosti. Mal som 8 rokov, no podoby tej veci sa so mnou vlečie ďalej. A ja viem, že si tú vec zo so sebou ponesiem do svojej smrti. Možno nie je vo forme, ale existuje v mojom vnútri. A viem, že sa ma len tak ľahko nepustí.